0: Een bezichtiging is natuurlijk hartstikke goed om een eerste gevoel bij een huis te krijgen. Het is goed om de ruimte te ervaren, om de sfeer te proeven... maar er is een heleboel andere informatie die ook belangrijk is. Informatie die je niet meteen naar boven haalt als je naar de foto's kijkt... of in de 10, 20, 30 minuten dat je door zo'n huis heen loopt opvallen. En slimme kopers stelt daarom heel veel vragen. En een goed voorbereide, handige verkoper zorgt ervoor... dat hij op de meeste vragen ook een antwoord heeft. Daarom is het voor beide partijen van belang om te weten welke tien vragen iedere koper beantwoord wil hebben. De Baas op de Woningmarkt podcast gaat over... beter aankopen en succesvolle verkopen. Door niet maar af te wachten op wat er op de woningmarkt gebeurt... maar door juist zelf in actie te komen en initiatief te nemen... en om zo het aan- of verkoopresultaat positief te beïnvloeden. Kortom, door de baas op de woningmarkt te worden. Met makelaar in woongeluk, Mark Theuwissen. Dit is typisch een aflevering die zowel voor kopers als voor verkopers belangrijk is. Waarom zijn vragen tijdens een bezichting nou zo belangrijk? Als een koper een huis helemaal niks vindt, dan is hij binnen vijf minuten weer weg. Dan staat hij weer buiten. Maar op het moment dat een koper vragen gaat stellen, betekent dat hij meer informatie blijkbaar nodig heeft. Meer informatie om een uiteindelijke keuze of een beslissing te nemen. En daar moet een verkoper vragen van de koper zien als een eerste koopsignaal. En hoe meer vragen een koper stelt, des te meer interesse hij waarschijnlijk heeft. En hoe betere antwoorden jij kan geven als verkoper, des te eerder zal je het vertrouwen winnen van de koper en des te eerder kan hij ook een beslissing nemen. Maar je weet natuurlijk nooit welke vragen exacter gesteld gaan worden. Maar de volgende tien vragen zijn in ieder geval belangrijk om te kennen. Voor de koper om die informatie te achterhalen die uiteindelijk heel erg belangrijk is om een beslissing te nemen en voor verkoper om ze goed te kunnen beantwoorden. Vraag 1. Waarom wil u eigenlijk verkopen? Kijk, Kopers hebben geen recht op dat soort informatie, maar als je er onduidelijk over bent, geeft dat natuurlijk wel te denken. Als je er overduidelijk over liegt, of je wil het niet vertellen, dan denken kopers al snel dat je iets belangrijks voor ze verzuigt. En dat is vaak nog erger dan geen antwoord kunnen geven, omdat je iets gewoonweg niet weet. Probeer dan altijd het positieve aspect van je keuze om te verhuizen in je antwoord te benadrukken... en niet de negatieve redenen waarom je wil verhuizen. Dus in plaats van zeggen van, ik kan niet meer zoveel trappen lopen, kan je ook zeggen... Ik wil dichter bij mijn werk wonen. En wellicht zijn beide waar, maar het laatste zal in ieder geval een minder negatief effect op een koper hebben. Praat dan vooral over je eigen nieuwe kansen en mogelijkheden en over een logische volgende stap in je wooncarrière. Dat snapt namelijk iedereen. Vraag 2. Wat is het bouwjaar? En dan gaat het niet alleen om het huis, maar ook over de verbouwing, de renovaties en de moderniseringen die je gedaan hebt. En over de leeftijd van de installaties en de platte daken en dergelijke. Ten eerste helpt dit soort informatie kopers om een inschatting te maken wat ze nog aan kosten kwijt zijn aan het moderniseren of upgraden van je huis. En aan de andere kant, als jij je goed antwoord op kan geven als verkoper, dan toon je je ook als een serieuze verkoper. Ik weet niet of iemand wel eens bezichtingen gehad heeft en dat je dan te horen krijgt dat de verkopende partij in huis niet weet hoe de cv-ketel is... Niet weet hoe oud de platte daken zijn. Niet weet wanneer de uitbouw gedaan is. Ja, dan vraag je wel eens af van... Als hij dat allemaal ook niet weet... In hoeverre heeft hij zich dan ingelezen in de verkoop van dit huis? En moet ik hem vertrouwen op al de andere dingen die hij wel zegt? Dus we kunnen benoemen van bouwjaren en leeftijden... Helpt niet alleen de koper, maar ook de verkoper. Vraag 3: Wat is de staat van het platte dak? Ja, zo'n platte dak, eh, een dakkapel of een garage of een schuur, ja, dat zijn vaak de vergeten plekken. De meeste verkopers denken nauwelijks na over de platte daken. Want de staat van de platte daken valt eigenlijk alleen maar op op het moment dat er lekkage is. Dan word je er pas weer mee geconfronteerd dat de dakbedekking erg oud is of dat er schade aan zit. En kijk, zo'n dakbedekking gaat 20, 30 jaar mee en is eigenlijk niet eens zo vreselijk kostbaar om te vervangen. Zeker niet als je dat bijvoorbeeld samen met buren kan doen die bijvoorbeeld ook een plat dak hebben. Maar de schade die het gevolg is van lekkage of een slecht dak, die is vele malen groter. Niet alleen in kosten, maar het maakt ook kopers onzeker. En zoals ik al zei, omdat de platte daken niet zo in het zicht liggen... worden ze vaak door verkopers vergeten, terwijl kopers daar juist veel aandacht voor hebben. Vraag 4. Hoe lang heb je eigenlijk in je huis gewoond? Veel kopers willen graag weten hoe lang verkopers in hun huis gewoond hebben. Als iemand er al lang woont, zouden ze kunnen afleiden dat iemand daar met veel plezier gewoond heeft... En daarmee is de tijdsduur dat je in huis gewoond hebt, misschien ook een graadmeter voor een fijne woonplek. Als je ergens na nou korter dan twee jaar woont, dan moet je gewoon zorgen dat je verhaal hebt. Dat je kan uitleggen waarom je nu al vertrekt. En ook hier weer eerlijkheid geeft vertrouwen, terwijl een leugentje zomaar kan uitkomen. Kijk, wellicht spreken ze de buren aan of kennen ze ook iemand die jij kent. Die ook op de hoogte is van jouw persoonlijke situatie. En dan komt een leugentje slecht uit en dat is altijd slecht in de onderhandeling. Vraag 5. Hoe is de buurt en wie zijn de buren? Veel verkopers kopen niet alleen een huis, maar willen vooral ook in een bepaalde buurt wonen. En een buurt zelf verander je natuurlijk niet. Maar pas op met meteen een antwoord geven, want misschien geef je een antwoord waar kopers helemaal niet op zitten te wachten. Als jij vertelt dat het zo'n lekker rustig buurtje is omdat er nauwelijks gezinnen met kinderen wonen, terwijl de kijkers zelf twee kinderen hebben en ze een huis zoeken waar deze kinderen met vriendjes op straat kunnen spelen, dan heeft je verhaal over de buurt zijn doel volledig misgeschoten. Probeer daarom voordat je je eigen verhaal gaat vertellen, eerst uit te zoeken waarom iemand voor jouw buurt gekozen heeft. En geef dan antwoord die de voordelen van die keuze juist ondersteunen. Nogmaals, je mag natuurlijk nooit liegen, maar het ligt er wel aan waar je de accenten legt. Vraag 6. Vraag 6 is wat meer indirect en die gaat over of je de directe concurrentie kent. Kijk, als een koper gaat kijken naar jouw huis, dan kan je ervan uitgaan dat hij waarschijnlijk ook andere huizen gaat bekijken. En als koper is het natuurlijk heel slim om te laten doorschemeren dat je nog een alternatief hebt of dat je nog naar andere woningen gaat kijken. Als koper toon je dan voorbereid en tegelijkertijd kan je een beetje de verkoper testen. Want in hoeverre kent een verkoper zelf zijn eigen concurrentie? Verkopers zouden wat nerveus van kunnen worden uit angst om misschien de mogelijkheid tot een verkoop te verliezen als een koper uiteindelijk besluit om toch voor een andere woning te kiezen. Daarom is het slim van de verkoper om zelf ook zijn eigen concurrentie te gaan bekijken. Dat hoeft niet meteen in de bezichtiging, maar je kan natuurlijk gewoon funden uitpluizen en je kan gewoon een plus en minlijst maken in hoeverre jouw huis beter of slechter is dan je directe concurrentie. Want dat gaat een koper namelijk ook doen. Die gaat ook namelijk vergelijken. En je wilt tijdens een onderhandeling gewoon niet met een mond vol tanden komen te staan op het moment dat je merkt dat een koper gewoon veel meer informatie heeft dan jij hebt. En zeker als je huis beter is in vierkante meters, in afwerkingsniveau, in locatie, dan is het heel goed uit te leggen waarom bijvoorbeeld er een verschil in prijs zit. En daarom moet ook een verkoper op de hoogte zijn van zijn eigen directe concurrentie. Hoe heb je de vraagprijs bepaald? Dit is een serieus koopsignaal van de koper, want nu zoeken ze naar onderbouwing voor hun keuze. Als ze toch de woning niet interessant vinden, dan is de vraagprijs volstrekt onbelangrijk. Maar als een koper dit soort vragen gaat stellen... dan is dit het moment voor de verkoper om zijn onderhandelingspositie te verstevigen... door gewoon alvast goede argumenten klaar te hebben. Zo'n onderbouwing kan bestaan uit een spreadsheet van woningen die je bekeken hebt... een taxatierapport, andere woningwaardes. En dan hoef je niet meteen alles op tafel te leggen... maar het is natuurlijk fijn om dat achter de hand te hebben... op het moment dat je je zeker wil voelen over de positie die je inneemt tijdens een onderhandeling. En als koper kan het ook een test zijn om te kijken hoe serieus de verkoper is... Of hij niet zomaar wat probeert. En dat hij denkt van nou, ik zet gewoon maar een vraagprijs in en ik heb maar één gek nodig. En vaak is een vraag over hoe de vraagprijs bepaald is een opmaat voor de volgende vraag. Vraag 8. Want de volgende vraag is, wat is je bodemprijs? En dat klinkt natuurlijk als een logische vraag van de koper om uit te vissen wat je bodemprijs is. Maar het is echter gevaarlijk om hier een antwoord erop te geven. Zeker onvoorbereide verkopers hebben wel eens de neiging om opeens iets te roepen. En daarmee hebben ze dan een anker uitgeworpen voor de onderhandeling. En hebben ze wellicht al hun beste onderhandelingsruimte weggegeven. Dus het is natuurlijk slim als koper om altijd te proberen om uit te vissen wat de bodemprijs van de verkoper is. En als een verkoper onvoorbereid is, kan hij zich misschien overvallen voelen en geeft hij zo misschien zijn positie bloot. En als voorbereide verkoper moet je de neiging weerstaan om meteen hier antwoord op te geven. En stel dan ook altijd eerst een tegenvraag. In plaats van antwoord te geven, zou je als verkoper de tegenvraag kunnen stellen van wat zijn jullie maximaal bereid te betalen? En als zij dan wat roepen, kan je meteen eroverheen gaan van mag ik dat dan als bieding noteren? Daarmee forceer je de koper meteen het bedrag wat hij noemde uh, vast te leggen. Oh nee, 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 nee. Oké, okay, nee, nee, maar goed. Uh, jij vraagt mij, dan mag ik jou ook vragen. Voel je door een vraag van de andere kant opeens het nauwgedreven, stel dan altijd de tegenvraag. En het is goed om dit soort vragen van tevoren te bedenken voordat je bezichtiging ingaat. Dat geldt zowel voor koper als voor verkoper. Vraag 9. Wat is een mogelijke opleveringsdatum of wanneer wil je eruit? Kopers willen natuurlijk ook graag weten wanneer je van plan bent om je huis te verlaten. Maar realiseer je dat de opleveringsdatum ook een onderdeel is van een onderhandeling. En de voordeel van weten wanneer de andere partij graag wil opleveren geeft jou als partij ook weer kracht. Als jij weet wanneer een verkoper graag wil verhuizen, heeft hij in wezen zijn voorkeur weggegeven. En daarmee zijn wisselgeld ook uit handen gegeven. En je kan tijdens een onderhandeling daar ook druk op uitoefenen. Bijvoorbeeld door twee voorstellen te doen. Ik zeg nou jij wil graag een oplevering op datum X, dan betaal ik je dit. Maar ik wil eigenlijk liever een oplevering op een andere datum, op een latere datum, op een eerdere datum. En dan ben ik bereid om dit te betalen. Ook hier weer werkt de techniek van het stellen van een tegenvraag. Dus als iemand vraagt van wat is je mogelijke opleveringsdatum, vraag je... Wat zou jou het beste uitkomen? Zo draai je de macht om en heb jij het voordeel van het kennen... van de wens van de andere partij in een onderhandeling. En vraag 10. Welke roerende zaken blijven achter? Wat blijft er achter in een woning en wat niet? Wellicht heeft een koper interesse in spullen zoals gordijnen, tuinmeubilair of gereedschap. Ook dit is gewoon weer een onderhandelingspunt voor beide partijen. Het is wisselgeld. En als koper wil je dat natuurlijk ook heel snel duidelijk hebben... voordat je die onderhandelingen ingaat... Ofwel je kan het meenemen in de onderhandeling of later inderdaad gebruiken als wisselgeld. Of je wordt geconfronteerd dat de verkoper het uiteindelijk gebruikt om zijn koopsom aan te vullen. Ja, we hebben een prijs afgesproken van dat. Maar als je die gordijnen mee wilt nemen, en je wilt tuinmeubilair nemen en, uh, en de luxe flexen overnemen, daar rekent hij dan nog eens een keer 750 euro voor. En dat is zonde, want dat had je beter vooraf kunnen bespreken. Vandaar dat een goed ingevulde roerende zakenlijst kan helpen om hier helderheid over te krijgen. Het is voor koper natuurlijk belangrijk om die lijst te hebben... ...het liefst voor de bezichtiging, zodat je hem eventueel mee kan nemen... ...en dat je dan door het huis kan lopen om te kijken van... ...wat neemt verkoper eigenlijk mee en welke waarde hecht ik daaraan? Kortom, deze tien vragen stellen of deze vragen goed beantwoorden... ...gaat beide partijen helpen. De koper kan op basis hiervan de juiste keuzes maken... ...kan onderhandelingskracht opbouwen... ...en kan inschatten wat de kwaliteit van de verkoper is... En tegelijkertijd leert hij natuurlijk meer over de woning. En een verkoper die dit soort vragen kan beantwoorden is beter voorbereid, zal waarschijnlijk relaxter in zo'n bezichting staan, het zal de sfeer van de bezichting ten goede komen en als je makelaar de bezichting laat doen, moet je zorgen dat hij die informatie ook paraat heeft. Onthoud, dit soort vragen zijn voor beide partijen een stap dichter bij overeenstemming. Beide partijen hebben hier een rol en een belang bij en zo worden koper en verkoper baas op de woningmarkt. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je Huis Verkoop Je Zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis en hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis, bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes. En word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.